0: Encuentros Digitales de Europa
1: Press Les presentamos una nueva edición de los Encuentros Digitales de Europa Press Hoy, gracias a la colaboración de Interporc, la organización que agrupa el sector porcino en España y que coordina la campaña que hoy les presentamos, cuyo título es La importancia de informar con transparencia en el sector porcino Para este episodio es un placer contar con la participación de José Miguel Herrero director general de la industria alimentaria de España. Además de Daniel de Miguel, veterinario y director internacional de Interporc. Con la presencia de Antonio Escribano, doctor en medicina y especialista en endocrinología y nutrición y en medicina deportiva. Y por último, pero no menos importante, con la periodista Carmen Chaparro. Para presentar y coordinar esta mesa redonda, contamos con la redactora de la sección económica de Europa Press, Elena Iglesias, a quien escuchamos a continuación.
0: El porcino de capa blanca es uno de los sectores económicos de mayor pujanza de Europa. Cuenta con un sistema de producción moderno y sostenible y con una industria innovadora y de clara vocación internacional. Un sector clave en el ámbito agroalimentario español y del que vamos a hablar hoy en este encuentro digital. Y es que un 30% de las fake news que circulan por Internet afectan al sector de la alimentación. Este tipo de desinformación se difunde a mayor velocidad que una información veraz. Así lo reflejó una investigadora del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este contexto, el sector porcino europeo ha puesto en marcha en España, Francia y Portugal una campaña novedosa y muy potente, cofinanciada por la Unión Europea, para contar e informar sobre el modelo de producción porcino en Europa. De ello vamos a hablar en esta jornada. Un encuentro digital que va a inaugurar Don José Miguel Herrero, director general de la industria alimentaria de España. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, para mí es un placer estar hoy aquí en esta jornada para pues, hablar claramente y sin ningún tapujo de un sector tan importante para nuestro sistema o nuestra cadena agroalimentaria como es el sector porcino. Me gustaría pues dar algunas cifras que reflejan la importancia de este sector en el conjunto de ese amplio espectro que componen nuestros alimentos y nuestras bebidas. El sector porcino en el año 2019 hizo en lo que es la producción ganadera, el primer eslabón de esa cadena, aportó 8.200 millones de euros, lo que representa el 40% de la producción final ganadera. El sector porcino, asimismo, es uno de los principales contribuyentes a la producción final agraria, incluyendo los productos agrícolas y los ganaderos. Y es el tercer eh, sector en aportación a, este, a esta producción final eh, agraria. Por otro lado, hablar de los puestos de trabajo que genera este sector, que directamente emplea al 12% de todos los empleos en el sector agroalimentario. Y también hablar de la vocación exportadora de este sector, que representan todas las exportaciones, alrededor del 13% de las exportaciones del sector agroalimentario. Queda, por tanto, reflejado la importancia que tiene a nivel económico y a nivel social este sector. Y, por tanto, pues, eh, hay que felicitar a Interpor, como interprofesional que agrupa a todo este sector, tanto desde el punto de vista de los ganaderos y como desde el punto de vista de la industria transformadora, por el trabajo que está haciendo, por el esfuerzo que está haciendo por poner eh, la carne de porcino en cabeza de estos alimentos y, y bebidas españolas. Para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación los alimentos de España pues es un eje de trabajo que todos ustedes están eh, pues viendo ahora mismo en, en, en los medios de comunicación y también pues en el exterior, en marquesinas, en distintos soportes, en los cuales estamos llevando a cabo una campaña de promoción de los alimentos y bebidas españolas con el lema el país más rico del mundo. Vivimos en un país donde tenemos gran diversidad de producciones, gran diversidad de alimentos y de bebidas y de, en el cual nosotros tenemos que ensalzar nuestros productos y tenemos que creernos que somos un gran país en la producción de alimentos. Me gustaría también aprovechar para destacar la aportación que ha tenido el sector agroalimentario en estos últimos meses con motivo de la pandemia, dando de comer a todos los españoles y haciendo que la cadena haya funcionado perfectamente. Al mismo tiempo, y especialmente el sector porcino ha contribuido mucho a ello, al mismo tiempo, como digo, hemos eh, puesto nuestros produ productos en los principales mercados europeos e internacionales. España se convierte así en una potencia alimentaria y por eso también estamos trabajando a nivel internacional para dar a conocer y para prestigiar nuestros alimentos eh, a través de una campaña denominada Spain Food Nation, junto con el Instituto Español de Comercio Exterior. Estamos en más de 13 países eh, explicando nuestro modelo de producción y explicando que nuestros productos tienen las mayores garantías de calidad y de seguridad. Y ahí me gustaría hablar del modelo de producción europeo. Es un modelo garantista y un modelo que garantiza la calidad y el sector porcino está perfectamente imbricado dentro de ese, sector, de ese modelo de producción europeo con altos estándares de seguridad alimentaria, de bienestar animal y ha hecho un trabajo que es digno de elogio y digno de reconocimiento. Y por eso la campaña que hoy se presenta para desmontar falsas creencias sobre la carne de porcino creo que es tremendamente oportuno, porque nuestra política dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es que no hay alimentos buenos ni malos, sino que tenemos que promover buenos hábitos, una buena eh, pues, información hacia los consumidores, que tengan transparencia en todo lo que están consumiendo, que tengan también una información veraz y que promovamos dietas equilibradas en la cual no puede faltar la carne y no puede faltar la carne de porcino. Eh, por lo tanto, quiero destacar esa importancia de que no hay ningún alimento bueno ni malo per se, sino que lo que eh, forma la dieta y dentro de, de, nuestra, de nuestro país la dieta mediterránea cobra una especial importancia. Tenemos que promover el consumo equilibrado de todos los productos. y luego Finalmente, me gustaría también destacar algo que, que me ha parecido relevante de esta campaña y es el enfoque hacia las generaciones más jóvenes, hacia los millennials, el hablar el mismo lenguaje que ellos y el desmontar pues, falsas creencias, como digo, y dar rigor, veracidad e información contrastada, pues creo que es la manera de conquistar a estas nuevas generaciones y hacer que se sientan orgullosos, como nos sentimos también nosotros, de nuestros alimentos y bebidas, porque vivimos en el país más rico del mundo.
0: Muchas gracias por inaugurar este encuentro digital y por hacernos esa radiografía económica del sector porcino y de su importancia. Al inicio mencionábamos que el 30% de las fake news que circulan por Internet afectan a la alimentación. Pues bien, otro informe, en este caso el de predicciones tecnológicas para 2018, elaborado por la consultora Garnet, apunta que en 2022 el público occidental consumirá más noticias falsas que verdaderas, y que no habrá suficiente capacidad, ni material, ni tecnológica, para eliminarlas. Es decir, vivimos en un mundo donde la información abunda, en el que hay mensajes contradictorios, en el que cada persona se ha convertido en una fuente de información y cada vez es más difícil saber cuándo una información es verdadera o falsa. Un mundo en el que la palabra del año es fake news. Teniendo en cuenta el contexto, el sector porcino ha decidido actuar, unirse y lanzar una campaña a escala europea. Del sector porcino, salud y fake news, vamos a hablar durante los siguientes minutos en una mesa redonda que cuenta con tres expertos. El primero de ellos, Daniel de Miguel, es veterinario, director de internacional de Interpoc, organización que agrupa el sector porcino de capa blanca en España y que coordina la campaña que hoy presentamos. Eh, buenos días. ¿En qué consiste la campaña y por qué habéis decidido lanzarla ahora?
3: Buenos días. Bueno, pues en primer lugar eh, hay que recalcar que el sector porcino lleva años eh, siendo consciente de la importancia que tiene mejorar la imagen, eh, trasladar esa buena imagen que debe tener el sector hacia la sociedad, hacia el consumidor. Y eh, bueno, estamos en un mundo, como bien ha avanzado en la introducción, eh, lleno de fake news. Eh, donde abunda esa información, muchas veces es una información fake, otras veces es información real, la información vuela, ¿verdad? Y eh, nosotros tenemos la obligación de trasladar a la sociedad eh, pues el buen hacer de los ganaderos, el buen hacer de la industria, los avances en innovación y por eso nace esta campaña. Nace una campaña que se llama Let's Talk About Pork from Europe. Es una campaña cofinanciada con la ayuda de la Unión Europea y que nos planteamos realizarla pues ya hace más de un año eh, comenzamos a presentar la candidatura ante la Comisión Europea que finalmente fue concedida y además para unirnos eh, y ganar fuerza lo hicimos eh, junto a, la, a nuestros homólogos en Francia y junto a nuestros homólogos en Portugal cada uno de esos países realiza acciones en su mercado dirigidas a quién pues exclusivamente diría eh, dirigidas a los jóvenes, al público entre 18 y 30 años porque pensamos que es un consumidor muy importante que está eh, sometido a una serie de tendencias de consumo, nuevos hábitos que eh, nos vemos en la obligación de, de trasladar esa realidad, la realidad del sector porcino y todos los avances en materia de sostenibilidad en los últimos años, con lo cual los tres objetivos que tiene esta campaña son en primer lugar Hablar del modelo de producción de porcino y su sostenibilidad, todos los avances que se han producido en los últimos años y su compromiso en los próximos, ¿verdad? siempre con esa estrategia de la, de la Comisión Europea. En segundo lugar, informar, divulgar conocimientos sobre la carne de cerdo de Capa Blanca y sus productos a nivel europeo y a nivel particularmente de España. Y, por supuesto, el tercero, y muy importante y muy atrevido, que es el de desmontar falsos mitos y falsas creencias que hay sobre la producción y el consumo de la carne de cerdo y sus productos. Con lo cual, me atrevería a decir de que es una campaña pionera, es la primera vez que existe una campaña en la que se hablará de fake or real, bajo esa dinámica, en una estrategia que busca interactuar con ese público joven y crear un canal de comunicación en ambos sentidos, para trasladar bueno, pues, esa buena imagen y recalcar, en definitiva, el modelo de producción europeo sostenible que se basa en varios pilares, como ha avanzado ya el director general de Industria Agroalimentaria uh -huh. del Ministerio, que son bienestar animal, medio ambiente, seguridad y calidad alimentaria y, eh, en definitiva, proporcionar productos seguros y de calidad, y además nutritivos, como nos avanzará seguro algún experto a lo largo de esta mañana.
0: Muchas gracias, Daniel. Eh, no sé si ahora tenemos unos spots...
4: Muchos periodistas han escrito que el sector porcino europeo innova para reducir cada vez más la huella climática y ambiental. Real. Descubre toda la verdad en letstalkaboutteupork.com Enjoy it from Europe. Muchos periodistas... Se comenta en muchos blogs que la carne de cerdo aporta proteínas de calidad y vitaminas B6 y B12... Real. Descubre toda la verdad en letstalkaboutteupork.com. Enjoy it from Europe. Se tuitea que el sector porcino europeo aporta mucho futuro, emprendimiento e innovación a las zonas rurales. Real. Descubre toda la verdad en letstalkaboutteupork.com. Enjoy it from Europe.
0: Se trata de unos mensajes claros y, y muy concisos, por lo que estamos viendo, ¿no?
3: Sí, tratamos de adaptarnos un poco al público joven ¿no? y a sus hábitos y códigos de comunicación habituales, ¿no? En sus distintas plataformas, ¿verdad?
0: Nuestro segundo ponente, eh, lo tenemos vía telemática, es toda una referencia en el mundo de la salud y la nutrición. Antonio Escribano, doctor <coughs> especialista en endocrinología y nutrición y en medicina deportiva. Catedrático de Nutrición Deportiva en la Universidad Católica de Murcia y profesor en la Universidad de Navarra y en la Universidad de Sevilla. Además es autor de varios libros sobre salud y nutrición. Buenos días, doctor Escribano.
5: Buenos días, encantado de estar con ustedes.
0: Lo primero, hay algunas voces que dicen que comer carne es malo para la salud. ¿Eso es cierto?
5: <risa> Eso es una auténtica locura que se dice. Bueno, yo después de, de lo que están comentando ustedes sobre la fake news... Si hay gente que considera que la Tierra es plana, pues no me extrañaría absolutamente nada que esto, que este tipo de cosas, de alguna manera, pues, se divulguen, ¿no? Miren, la alimentación, desde el punto de vista de, de todas las especies, y desde luego de todos los seres vivos de este planeta, tiene dos componentes clarísimos. Que yo lo que no entiendo, miren, y se lo digo en este foro, es cómo esto tiene... Eh, con esto se ha llegado a este tipo de discusión. Nosotros, los seres vivos de este planeta se alimentan de dos maneras. Hay una cosa que se llama nutrición autótrofa y otra cosa que se llama nutrición heterótrofa. Los autótrofos son las plantas. Las plantas pues, cogen sustancias químicas del suelo y las transforman en materia orgánica y ya está. No necesitan, pero hay otros seres que necesitan otra materia viva. Otra materia viva. Y dentro de esos, de esos seres hay tres tipos. Herbívoros, carnívoros y omnívoros. Y nosotros somos del tercero. Y como se dice en mi tierra, eso es lo que hay. <risa> Esto no tiene más debate. Nosotros comemos porque necesitamos dos cosas. Necesitamos energía y necesitamos moléculas. Y esas moléculas son absolutamente fundamentales para toda nuestra vida. Porque, miren, una persona a lo largo de su vida viene a ingerir unos 70.000 kilos de alimentos. 70.000 kilos de alimentos. 70 toneladas. Es lo único que entra en el cuerpo. El, el resto agua entra y sale todos los días le quitamos a la atmósfera unos cuantos electrones del oxígeno, pero luego de alguna manera se los devolvemos, pero de cómo nosotros elijamos los mil kilos, depende de nuestra vida nuestra salud, nuestra longevidad, nuestro estado de ánimo, nuestras defensas, es decir depende absolutamente de todo ¿cómo es posible que todo eso se cuestione a estos niveles? en una persona pasan en un segundo 6 cuatrillones de cosas, de las cuales muchas necesitan energía y esa energía proviene de la alimentación. Y la proteína animal que procede de la, de la carne, de los huevos, del pescado, de la leche, pues es fundamental. 15, 20% de nuestra alimentación tiene que ser así. Tiene que estar en ese componente. Y no tiene sentido cuestionar esto. Porque yo entiendo muy bien cuando se habla de la sensación de que hay que sacrificar un ser vivo para comer carne. Bien. Pero ¿ustedes saben cuántos genes tiene el maíz? El maíz tiene 50.000 genes. Nosotros tenemos 30.000, ¿eh? O sea, el maíz es genéticamente muchísimo más elaborado que nosotros. Cuando la gente se carga una cucaracha, son 20.000 genes. Lo que tiene una lombriz que tiene 18.000. Es decir, que una vida necesita de la otra. Esta discriminación que puede haber en el sentido de pues, la industria cárnica no ...tiene sentido, no tiene explicación. Y les digo una cosa más, esta sensibilidad que existe a los 18 a los 30 años... ...es curioso que exista con la carne y sin embargo no existe con el alcohol. La gente en esa edad bebe cada vez más, y las complicaciones de eso son cada vez mayores... ...y eso sin embargo no, no es cuestionado en ninguna medida. Por lo tanto, y con esto, esta primera pregunta se la puedo responder, no es simplemente que sea un capricho, es que es una necesidad. Y cuando en la alimentación se van quitando ladrillos del muro de la alimentación, al final se cae el edificio. No se cae por la tarde. Si alguien deja de consumir proteína animal, eh, en 10 días posiblemente no le pase nada. Pero en 10 años sí. Y, y, y a veces muchísimo menos. Y hay que tener muchísimo cuidado con estas... Digo fake news por, por bueno por, porque es la moda, ¿no? pero con esta insensatez, vamos a llamarle las cosas por su nombre, porque que la gente tenga un micrófono como pueden ser las redes sociales para decir lo que les dé la gana, no significa que lo digan. Bueno, y si alguien quiere ascribirse al partido de tierra planista, pues eso es intrascendente, no pasa nada. Pero si alguien promulga que se dejen de consumir una serie de alimentos contra toda la opinión de las sociedades científicas que somos los que realmente entendemos de esto, pues se está cometiendo un acto que pudiera ser hasta delito. Así que yo creo que estas cosas... No hay que ser suave, hay que ser contundente, uh -huh. hay que decir las cosas como son. Cuando alguien está prescindiendo de unas propiedades como la que tiene la proteína animal, se está arriesgando, se está arriesgando, y se está arriesgando mucho, y a su familia también. Luego, con esto queda claro que necesidad, pues claro, los homínidos, primates como nosotros, desde el australopiteco hace 5 millones de años, que llevamos consumiendo proteína animal, por favor. Y tenemos todo un aparato digestivo que prácticamente está... Muchas de las estructuras están diseñadas para, para eso. Y tenemos partes de nuestro organismo que, 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 son, que, que son... que necesitan de manera imprescindible el consumo de proteína. Y termino con esto, miren. El aparato digestivo humano tiene aproximadamente 12 metros de largo. Los cinco primeros centímetros están dedicados al sabor. Eh, el, los alimentos ricos de sabor abarcan esos 5 centímetros, pero 11 metros 95 son moléculas, y entre esas moléculas están lo que es la proteína animal. Luego, cuando el país España es el país más rico del mundo por esos 5 centímetros, más rico todavía lo es por los 11 metros 95 en cuanto a las moléculas de los alimentos que ingerimos.
0: Muchísimas gracias, doctor. Entiendo que tenemos que apostar por una dieta equilibrada y, y variada. Y seguimos. Según un informe de la consultora Ipsos, los españoles somos los europeos que más fake news nos creemos. El 57% admite haber creído alguna vez como verdadera la información de una noticia falsa. Y el 62% de la población española afirma que los españoles solo buscan información en aquellas fuentes que piensan de forma similar a ellos. Las fake news se han convertido en un caballo de batalla no solo para el sector de la alimentación y la salud, sino también para los medios de comunicación. Y aquí saludamos ahora a Carmen Chaparro. Hola, buenos días. Buenos días, periodista, licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y con una amplia trayectoria en prensa, en radio y en televisión. Carmen, eh, ¿son las
6: fake news una amenaza para la sociedad? Hombre, lo estamos viendo, ¿no? Cuando Trump dice que hay que beber lejía para... Eh, combatir el coronavirus, y hay gente que ha bebido lejía en Estados Unidos para combatir el coronavirus, estamos viendo que las fake news eh, no solo son peligrosas, sino que han llevado a la sociedad a naturalizar las mentiras. Es decir Las mentiras se han vuelto algo natural. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, yo tengo ya 47 años, una campaña de publicidad de un periódico catalán de La Vanguardia que decía las vacas vuelan, si un día te lo cuenta La Vanguardia, créetelo. ¿Qué pasa? Que ahora hemos pasado a creernos que las vacas pueden volar, igual, eh, como decía el doctor, que nos creemos que la tierra es plana. Por lo tanto, hemos naturalizado las fake news. ¿Cómo? Porque se repiten una y otra vez. Es la táctica de la propaganda. Repites las cosas una y otra vez, repites las cosas una y otra vez y alargas esa mentira en el tiempo. Y al hacerlo consigues que la gente se lo crea. Lo hemos visto con Trump. Como sus, yo más que sus seguidores diría sus creyentes, ¿no? porque al final es lo que pasa con los influencers también en las redes sociales, la gente no les sigue, la gente cree en ellos. Entonces, cuando tú crees en alguien que te está vendiendo una propaganda, ya sea por mala fe, para desestabilizar un sector, para económicamente eh, favorecer a otro sector, o sea, por desconocimiento, como algunos influencers, lo que son no son seguidores, sino son creyentes. Yo me trago todo lo que están diciendo esas personas y así hemos visto como Bolsonaro por ejemplo ha llegado al poder en Brasil ¿no? no creas lo que dicen los demás cree en mí y cree en todo lo que yo te digo decías tú antes el estudio del MIT eh, que dice que nos creemos más las noticias falsas que las noticias verdaderas ¿y por qué es todo esto? porque las noticias falsas al final están mejor noveladas, están mejor construidas nuestros cerebros están hechos para emocionarse con las historias para creer con las historias y muchas veces la verdad no es tan atractiva como una mentira. Entonces tú construyes una mentira que está novelada, que es emocionante y desencadenas una respuesta emocional mucho más fuerte en la persona que la está leyendo que si es una verdad. Entonces, la salud, si a mí me dicen que un alimento es malo, ¿cómo me voy a arriesgar a dárselo a mis hijos? ¿Cómo me voy a arriesgar a comerlo yo? ¿Cómo me voy a arriesgar? Bueno, pues por si acaso no me arriesgo voy a dejarlo ahí, voy a dejar de comprar cierto tipo de alimentos. Genera esa respuesta emocional tan, tan, tan fuerte que a veces desde los medios de comunicación es difícil combatir esa mentira porque al extenderse tan rápido esa mentira y al jugar con las emociones de las personas y al jugar con personas que no son recomendadores sino que se han convertido en una especie de figuras de culto a las que se les cree todo lo que digan, combatirlo desde los medios de comunicación o combatirlo desde los estamentos reguladores, porque afortunadamente aquí en Europa tenemos entidades reguladoras mucho más proteccionistas con los seres humanos que vivimos en Europa, la alimentación, eh, los fármacos que tomamos, Europa nos cuida a todos, pero es mucho más fácil creer una mentira porque es mucho más escandalosa, porque te remueve más, porque le das más al clic y retuiteas y te enfadas o te alegras, eh, es mucho más fácil eso que, que creer una verdad. Entonces luego hablaremos, creo, verdad de, de cómo podemos gestionar todas esas mentiras para que los consumidores, que al final estamos hablando de los alimentos y decías tú, tres de cada diez mentiras en las redes tienen que ver con la alimentación, sobre todo con el sector cárnico, con el lácteo y, y yo creo que con el azúcar, uh, porque es tan emocional, pero como a la vez es tan importante, que la gente que sabe, que son los expertos, y la gente que lleva muchos años trabajando, que somos los periodistas y que hemos aprendido a investigar y a distinguir la verdad de la mentira, podamos encontrar las vías de canalizar esas verdades que en el caso de la alimentación son tan importantes porque juegan con nuestra salud. Estoy de
0: acuerdo contigo, Carmen. Tenemos que encontrar esas vías para que la reputación de un sector como es el porcino no se vea afectado, ¿no?
3: Claro la imagen sector es fundamental y, y sobre todo hay que saberlo comunicar. ¿no? Y para saberlo comunicar hay que meterse en la cabeza de aquellos a donde quieras comunicar, ¿verdad? Y trasladar el mensaje, mensajes claros y sobre todo con fuentes contrastadas y fuentes autorizadas. Ya lo avanzaba el doctor Escribano, ¿verdad? Hay que basarse en fuentes eh, que están totalmente garantizadas, universidades, estudios científicos. Uh -huh. eh, bueno, eso son de lo que nos tenemos que rodear y en lo que el sector eh, ahora mismo está trabajando, ¿no? eh, evidencias científicas.
0: Porque a vosotros, ¿cómo os afecta imágenes que nada tienen que ver con vuestra realidad. Imágenes que se emiten de granjas, animales hacinados, nada que ver con vuestra realidad, porque sois un sector que desde hace años habéis hecho los deberes y os habéis convertido en un sector moderno y tecnológico y con innovación, creando empleo. ¿Cómo os afecta todo eso?
3: El sector porcino aplica la normativa en bienestar animal más exigente del mundo, que es la normativa europea, y además de ello, eh, va más allá. Va más allá. Y Interpol, precisamente, ha puesto desde hace un año y medio un sello, de, un sello de certificación que garantiza las buenas prácticas de bienestar animal a lo largo de toda la cadena, no solamente bienestar animal, también en términos de bioseguridad y de sanidad animal. Y eso es una buena forma de trasladar al consumidor que se están haciendo las cosas bien, porque las empresas que están certificadas tendrán ese sello. Entonces, el consumidor buscará ese sello para... Eh, satisfacer esa demanda que tiene, no bienestar animal, medio ambiente. Con uh -huh. lo cual, eh, que existan ciertas imágenes fuera de lugar, no quiere decir que eso sea la realidad del sector. Muchas veces esas imágenes, esos asaltos, ¿verdad?, ilegales sí. a granjas, por cierto, ilegales, eh, son imágenes descontextualizadas, que no muestran la realidad de un sector que apuesta por la innovación, como he dicho no sean antes.
0: españolas, perdona.
3: Puede que no. Puede que no, puede que sean de otro continente donde no hay una normativa, y una regulación en bienestar animal. Aquí tenemos una normativa muy exigente en términos de distancias mínimas eh, entre granjas para acreditar esa seguridad, esa seguridad, esa sanidad, esa bioseguridad, verdad. También tenemos también eh, una normativa que eh, garantiza un mayor espacio para los animales, un mayor confort, una climatización de las instalaciones, una ventilación y bueno y en materia de bienestar de, de medio ambiente, perdón la normativa que tiene la Unión Europea no, ya le gustaría a otros países tenerla, ¿verdad? Fuera sí. del continente europeo.
6: Incluido Estados Unidos, que parece que es el país más avanzado del mundo, pero que con regulaciones y normativa para proteger a los consumidores está mucho más lejos que nosotros, lo hablábamos antes.
3: Sí, sí. mucho más lejos y lo estamos viendo que bueno, pues hay muchos países terceros que han sido capaces de reconocer el modelo de producción de la Unión Europea uh -huh. y España se ha convertido actualmente ya en el tercer mayor exportador a nivel mundial. Con lo cual eh, el consumidor chino, el consumidor japonés muy estricto, coreano, incluso Estados Unidos, demanda carne de cerdo y, y demanda producto español. Uh -huh. porque... Yo quería
0: preguntarte, Daniel, ¿es el sector porcino uno de los que más contaminan en España?
3: Bueno, a ver, el sector porcino es responsable del 1,9% del total de emisiones de gases de efecto invernadero uh -huh. del conjunto de, de España. Con lo cual es una cifra... Desde mi punto de vista, muy, eh, muy baja, ¿verdad? Bajísima. Y además de ello hay un compromiso, porque claramente, porque se ha marcado como objetivo en el año 2050 conseguir el impacto climático neutro para ir alineado con el Pacto Verde Europeo y esa estrategia tan exigente de la Comisión Europea, ¿no? de la uh -huh. Granja a la Mesa. Con lo cual, ¿esto cómo se consigue? Pues esto se consigue eh, aplicando técnicas modernas en la aplicación, por ejemplo, de los purines, que por cierto el purín es un fertilizante orgánico, más del 90% del purín que se produce en una granja, ¿verdad?, eh, acaba en el terreno enterrado, evidentemente, no abanicos como se hacía antes, porque hay una normativa que lo exige y además hay una normativa que fija el máximo cantidad, máxima cantidad de purín por hectárea. Entonces esa normativa, claro, hay que cumplirla. Y el sector aboga porque haya un cumplimiento estricto, ¿no?, sin un estudio de impacto ambiental, una granja no puede pu comenzar a funcionar. Con lo cual, es fundamental cumplir toda la normativa que hay a nivel europeo, autonómico y estatal, uh -huh. para que esto eh, no se produzca. ¿verdad? Y bueno, y luego, algún dato muy relevante, eh, como decía, del pasado, en los últimos 25 años, uh -huh. el sector ha sido capaz de reducir un 47% las emisiones de amoníaco y, de, y también de metano por kilo de carne producido un 38% de las emisiones de óxido nitroso y un 14,6% las emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 10 años, con lo cual yo creo que son datos eh, esperanzadores que nos hacen eh, ver con confianza ese objetivo de impacto climático neutro de aquí al año 2050.
0: O sea que es muy sostenible el sector porcino.
3: Es muy sostenible y es una, es una apuesta firme y decidida que uh -huh. el sector lleva haciendo desde hace años y eh, ha convertido la ganadería, como hoy ya la conocemos, una ganadería moderna, una ganadería de precisión con, con un uso eficiente de recursos en toda la cadena y con una racionalización de los alimentos al cerdo uh -huh. para que coma lo que, lo que necesita y no más allá y por eso se ha reducido en los últimos años un 50% la producción de purines.
0: Somos incluso el espejo donde se pueden mirar otros países, por lo que nos estás contando.
3: Claro, yo creo que el modelo europeo es admirado, lo uh -huh. que pasa es que hay que saberlo contar y dentro de la Unión Europea pues España se ha convertido en una potencia en producción, pero de forma sostenible y porque, bueno, pues porque nuestras empresas también han apostado por la innovación y han apostado por invertir en tecnología uh -huh. y en modernización de las instalaciones a nivel también de la industria.
0: Esta campaña va dirigida, por lo que decías, a, a jóvenes de entre 18 30 y pico años. Quería preguntaros a los dos, Carmen, si creéis que los jóvenes se ven más muy influidos por los falsos mitos en torno a la
6: carne de cerdo. Bueno, eh, los jóvenes eh, que han nacido y crecido en las burbujas digitales son eh, quizás personas más influenciables precisamente porque viven en su burbuja digital. Es decir, eh, nosotros, que tenemos ya más edad y que hemos nacido en la época en la que no había redes sociales, aprendimos a buscar información de otra manera. Entonces, hay dos sesgos mentales que favorecen eso. Por un lado está el sesgo cognitivo, que es el sesgo que premia el pensamiento rápido, el, lo encuentro fácil, me quedo con el titular y no voy a buscar eh, los estudios, los análisis y las publicaciones científicas que confirmen o desmientan ese titular, y por otro lado está el sesgo de confirmación, que es el sesgo que te dice que nos complace más creer una mentira confortable que una verdad incómoda con nuestros pensamientos. Decía antes el doctor, la gente que cree que la tierra es plana, yo he discutido con personas que dicen que beber agua salada del mar es bueno, cuando cuando bebes agua salada eh, te deshidratas y te mueres, ¿no? porque toda la sal que está presente en tus órganos va a deshacer digamos, a, a hacer que ese agua no, no tenga tanta sal. Pero la gente lo cree porque está en su burbuja y porque alimenta. Eh, y eso lo promueven las redes sociales, lo promueve en Internet. Vas a buscar en Google y todos lo sabemos, eh, en mi Google no aparecerá lo mismo que en el tuyo y no aparecerá lo mismo que en el tuyo, en mi Twitter, en mi Instagram, en, en mi Facebook, en todas las redes sociales. Por lo tanto, si yo me creo o vivo en esa burbuja de falsa información, en la que los jóvenes eh, son más proclives, utilizan más las redes, van a seguir alimentándose de las cosas que ellos creen que es verdad. Antes teníamos, pues no sé, se me está ocurriendo ahora, ¿no? si tú eras seguidor del Real Madrid o del Athletic te comprabas un periódico deportivo o te comprabas otro. Si eras del Barça sí. o del Español pues te comprabas o el Sport o el Mundo Deportivo en, en Cataluña, ¿no? en Barcelona, de donde yo soy. Pero claro, eso antes era solo con, los, con una creencia política, te comprabas un periódico u otro. Pero es que ahora todo eso se ha trasladado al mundo entero en el que viven los jóvenes. Y viven en ese mundo en el que solo leen y solo se les ofrecen informaciones que alimentan su propia percepción del mundo y que agrandan su propia percepción. Lo malo, que en ocasiones su propia percepción es toda una mentira. Uh -huh. Por lo tanto, tenemos que trabajar, y por eso me encanta esta campaña, en empezar a desmontar eh, de, no, no, llamar a la puerta de la burbuja y decir, cuidado, cuidado, que eso de ahí no es verdad. Ven, sal un poco de la burbuja, sal un poco de la caverna de Platón, claro. que te voy a enseñar ¿no? que esas sombras <risa> no son verdad, sino que la verdad está ahí fuera. Hay otras cosas. Sí. Uh -huh. Yo
0: quería aprovechar eh, que tenemos al doctor Escribano. Quería preguntarle si en esos mmm, movimientos anticárnicos, sobre todo en gente joven, si están sustentados en alguna evidencia científica sólida o en ninguna, ¿a qué se debe este ambiente de movimiento anticármico que estamos viendo en los últimos tiempos? Tanto doctor Escribano como sí. Daniel y, y Carmen podéis contestar.
5: Miren, son como estaba comentando, comentando la compañera, la gente se ha dedicado a opinar sobre todo, sobre cualquier cosa. Y antes se tenía un respeto a la, a la ciencia, pero a la ciencia dirigida por científicos. Pero inmediatamente se crean lobbies de opinión, eh, como además las redes sociales exigen un nivel de originalidad cada vez mayor, pues el sentido común no vende. Lo lógico no tiene lectores, no tiene estas cositas que la gente pincha como me gusta y demás. ¿no? Tiene que ser algo escandaloso. Y en ese algo escandaloso... Pues lamentablemente se está tocando el tema de la salud. Y el tema de la salud es preocupante. Cuando hablamos de sostenibilidad, bien, todo el mundo habla de sostenibilidad del planeta es maravilloso. Pero si yo le pregunto por la calle a la gente qué significa la palabra sostenibilidad, yo le aseguro que de cada diez personas, nueve no sabe lo que significa. Se creen que es salvar las ballenas, enorme. O sea, sostenibilidad es no, haga, no hacer nada en un momento determinado de la vida que pueda perjudicar el futuro. Eso va con el planeta eso va y eso va con la salud. Es decir, muchísimo cuidado con hacer algo en nuestra vida que nos complique el, el, la salud del futuro. Bueno, pues en eso, no se tiene, eso no se tiene en cuenta. Se opina de todo y si esa opinión es radical, si esa opinión es contundente y, y además, si esa opinión es agresiva, muchísimo más. Mire, cuando estaba hablando de sostenibilidad el efecto invernadero, la mayor parte de la producción, bueno, la mayor parte, el 90% de la producción de todos los problemas de efecto son la industria, la industria de los automóviles, todo eso que está en los combustibles fósiles. Algún día se acabarán los combustibles fósiles, pero cerdos, vacas, todo eso llevamos desde hace millones de años. Y además es reciclable ese tipo de, de supuesta ¿eh? alteración que pueda producir el medio ambiente. Pero bueno, se si agarran a eso la gente que defiende ciertos lobbies. No se olviden nunca de que hay un gran lobby en este sentido de gente que ha apostado por ese tipo de industria de, de, industria, de lo glamuroso mmm, lo vegano parece que lo verde todo el día estamos hablando de lo verde, lo verde, bueno, el planeta tiene una parte verde, pero otra parte que no es verde del planeta. Vamos, sentido común, por favor, sentido común. Es que de esto no habría ni que hablar. No habría ni que hablar. Si existiera mmm, un sentido común de la, de, en la lógica, en los debates. ¿Por qué se si tiene que hablar de esto? ¿Por qué tenemos? Es como si de pronto mañana a alguien se le ocurre decir que hombre, eso debe beber agua. Pues va ah, a que pensarlo. Pero, vamos por ¿no? <risa> vamos a pensarlo. Eso de respirar oxígeno, pues no sé. Señor, pero ¿cómo se puede plantear una cosa tan simple como nosotros necesitamos tres cosas para vivir? combustible, oxígeno y agua. El oxígeno y el agua están afortunadamente fácil y los alimentos ha sido algo complicado en nuestra historia de la humanidad poderlos eh, obtener. Bueno, afortunadamente vivimos en una parte del planeta ¿eh? donde están ahí y la dieta humana está perfectamente estipulada. Toda la gente que nos dedicamos a esto decimos exactamente lo mismo, la cantidad de hidrato de carbono, de grasa, de proteína que nosotros necesitamos de tres a cinco frutas diarias, que tenemos que consumir 100.000 frutas en una vida, pero tenemos que tener un porcentaje de proteína animal, que sí que las lentejas tienen proteína, pero no son de alto valor biológico, como le pasa a los productos cárnicos, en concreto a la carne de cerdo. Y que hay cosas que las necesitamos extraer de ahí y que si no las consumimos acabamos teniendo problemas. Mire el 84,6% de la gente que decide prescindir de la proteína animal en su dieta, en un año tienen que dejarlo. Y por cada vegano, digamos, entre comillas, o persona que prescinde de la proteína animal que hay en el planeta, hay 5 ex-veganos, 5 ex-veganos. Es decir, son dietas que no se pueden sostener durante mucho tiempo. Y para sostenerlas hay que tomar productos químicos. ¿Por qué? Porque estamos creando un déficit. Y cuando la gente dice que esto es natural, ¿no? ¿no?, consumir proteína, más. Bueno, pues si algún día, lamentablemente, tuviéramos que irnos otra vez a la selva, a ver dónde está la farmacia para consumir vitamina B12, hierro y todo lo que se consume. Es decir, miren, yo voy a ser muy claro y voy a, a decir solo en algo, en lenguaje de mi tierra. Vamos a dejarnos de tontería. ¿Cómo se podría expresar eso en, vamos a dejarnos de tontería y vamos a pensar en otra cosa y dejemos... De, y vamos a seguir las recomendaciones nutricionales reales. Pero ¿qué ocurre? Que a nivel incluso político, a nivel incluso político, pues hay muchas veces que hay ciertas tendencias en el que estas cosas se ponen encima de la mesa. Y como hay muchas opciones políticas que algunas veces defienden esto y luego votan, pues de alguna manera se alían unos con otros y hay que defender lo indefendible. Por lo tanto, vamos a hacer... Claros, vamos a dejar las cosas como están. De este tema tienen que hablar los que saben. Si mañana se, se, cuestiona, se cuestiona lanzar un, un, un cohete a Saturno, que hable la NASA, pero no el que vende cohetes para la feria. Pero en estos temas resulta que en nutrición habla el que vende cohetes para la feria, que además se cree que sabe más que la NASA. Porque eso nos pasa a todos los que nos dedicamos a esto. Yo doy clase de bioquímica, porque al final les digo una cosa, y que quede claro, la nutrición es bioquímica, ¿eh? no es filosofía. La nutrición no tiene nada que ver con creencias filosóficas, elevaciones. No, 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 perdón, la nutrición es bioquímica. El aparato digestivo lo que, lo que metaboliza son los productos químicos que contienen los alimentos y que no le falten. Y que no le falten, porque si no, estamos teniendo inconvenientes. Ahora, Vamos a dejar que la gente que sepa hable de esto. Vamos a hablar... Lo menos posible de esto, vamos a ver si esta gente joven, de una vez por todas, entienden que están metiendo la pata, que se están jugando el futuro, que se están jugando el futuro de sus hijos, porque eso es lo, lo que ocurre, es que luego estos desaguisados los vemos los médicos en la consulta. ¿Eh? Cuando me llevan a mí unos padres que han decidido ellos no comer proteína animal y que su niño tampoco, me gustaría que vieran luego las consecuencias que eso tiene. a ver Y a veces se pueden arreglar y a veces no se pueden arreglar y a ver quién lleva esa responsabilidad para adelante.
0: Entonces, doctor Escribano, ¿cuál sería la cantidad de carne que tendríamos que comer?
5: Mira, bueno, nosotros tenemos que consumir carne unas de 4 a 5 veces a la semana, y pescado de 4 a 5 veces a la semana, lácteos todos los días, y de 3 a 5 frutas diarias, y 2 veces verdura todos los días, y al menos arroz 2 veces en semana, y legumbres 2 o 3 veces en semana, y se acabó, si la comida es como una partitura. La comida es como una partitura de música y cada instrumento tiene su, su momento de entrada. Hay instrumentos que tocan más, como le pasa a la fruta, hay elementos que tocarán menos y hay elementos que tienen que tener su sitio. Como empezamos a quitar notas de la partitura, pues no suena, no suena y el organismo eso de que no suenen notas que le gustan, hombre, al principio lo tolera, porque para eso somos omnívoros, llevamos millones de años teniendo déficit, pudiéndolos compensar, pero al final se pagan. con la proteína animal, que yo comprendo, y mire usted, se lo, se lo digo a todos los que están ahí, a todos los que nos estén oyendo, yo entiendo la sensibilidad porque que haya que sacrificar animales para comer, claro que sí. Claro que sí, lo entiendo perfectamente, pero la vida es así. La vida es así. Cuestionar esto es ridículo. Cuando se hará la tierra para cultivar zanahorias, estamos matando billones de seres vivos. Billones de seres vivos con una dotación genética que no está muy lejos de la nuestra. Como les dije antes, cuando arrancamos una mata de maíz, estamos son 50.000 genes más que nosotros. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Cuando se habla de esta sensibilidad, que lo entiendo, y que estamos en el siglo XXI y que hay cuestiones de sensibilidad que no se han planteado hasta ahora y que se han pero alguna solución habrá que darle. En el sentido de que la gente tenga que decir, bueno, vamos a ver, vamos a hacerlo lo mínimamente posible. Para eso que está. Para eso está todo lo lo que estamos viendo sobre la sostenibilidad animal, sobre el cuidado animal, sobre el bienestar animal, señor, es que la vida, tal y como está hecha, no la hemos hecho nosotros. Nosotros no hemos estructurado esto así. Por lo tanto, tener, vamos a ver si de alguna manera la gente escucha que no se puede opinar de materias de bioquímica como esto de la nutrición, porque estamos arriesgándonos excesivamente. Cuando hay otras normativas, en muchísimas cosas, la gente las, las acata. Hombre, la verdad es que la gente le ha dado últimamente por opinar de todo. Pero cuando se meten en opinar de este tipo de cosas, es peligroso. Peligroso. Y los poderes públicos tenían que tener muchísimo más cuidado con este tipo de cosas y no alimentarlas muchas veces, que a veces se alimentan. A veces se alimenta el esnovismo y el glamour. Y bueno, estas cosas etéreas. De... No, 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 por favor, vámonos al suelo. Vámonos a la bioquímica, vámonos al potasio, vámonos al fósforo, vámonos a la vitamina B1, vámonos a la proteína, vámonos al tristófano. Vámonos a lo que necesitamos realmente y para filosofía, derivar la cuestión por otras cosas. Yo creo que eso es absolutamente contundente y la gente debería entenderlo así. Y no no esto no, no cabe en debate. Se puede opinar, eh, como decía la compañera, ser del Madrid o del Barcelona, pero eso es muy bien. Eso se puede ser del equipo que uno quiera. Pero lo que no se puede es ser... En el sentido bioquímico, partidario de quitar cosas de, la, de nuestra dieta o meterlas, o cosas extrañas, sobre todo con hipocresía, ¿eh? Con hipocresía. Yo no he visto un debate todavía sobre el alcohol. Y sin y, y, fíjense la que se está montando con el alcohol. Y sin embargo estamos todo el día con debates concretos de cosas que son irrelevantes.
0: Pues muchísimas gracias, señor Escribano. Espero que le hayan oído cantidad de jóvenes y que uh -huh. hayan... ...reflexionado sobre el mensaje que usted les ha dado... ...¿no es así sí. Eh, Daniel?
3: Sí, correcto, para nosotros es un honor rodearnos de, de bueno, de fuentes... ...como decía antes, contrastadas, fuentes científicas... ¿no? Eh, ...por poner un ejemplo al hilo de lo que el doctor Escribano comentaba... Eh, ...y por trasladarlo de una fuente autorizada, ¿verdad? Pues en el año 2019 se han disminuido las emisiones... ...del ámbito a nivel de ganadero... ...un 0,4% según datos ofrecidos por el Ministerio de... ...para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico... Uh -huh. ...con lo cual eh, ese 0,4% principalmente por el descenso del 1%... ...en la emisión de los purines de porcino... Uh -huh. ...con lo cual creemos que el sector porcino está contribuyendo... ...a ese menor impacto medioambiental... ...y prueba de ello es que también durante el año 2020... ...época de la primera ola, segunda ola, en plena pandemia... Los índices de contaminación han bajado, pero sin embargo el sector ganadero ha seguido funcionando con normalidad y siendo capaz de trabajar de forma cohesionada con sus planes de contingencia, eso sí, desde el primer día, actividad esencial, uh -huh. pero siendo capaz de proporcionar esos alimentos que nos llegan a nuestra mesa con la máxima seguridad y por supuesto con una nutrición dentro de una dieta saludable y equilibrada.
0: Quería preguntarte, Daniel, cómo se ha comportado el sector porcino eh, eh, en la pandemia, al hilo de lo que dices, teniendo en cuenta las restricciones de la hostelería, ¿qué, ¿cómo se ha comportado?
3: En términos generales, eh, el sector porcino se comportó de forma fabulosa, en el sentido de que estamos orgullosos de nuestros ganaderos, orgullosos de nuestra industria, uh -huh. orgullosos de nuestros transportistas, ¿verdad? que supieron... Implantar esos planes de contingencia siempre en coordinación con las autoridades competentes, siempre en coordinación con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Sanidad, para eh, reforzar ese control y protección del personal uh -huh. y asegurar el cuidado del bienestar de los animales. Eso vaya por delante, ¿verdad? Uh -huh. Sin embargo, sí que hubo ciertas alteraciones por el cierre del canal ORECA, un canal del que el sector porcino depende un 35% y, bueno, pues prueba de ello es que eh, hay productos, en concreto el jamón, los embutidos, el cochinillo, productos que tienen una mayor dependencia del canal Oreca, pues uh -huh. que se han visto resentidos y que esperamos que ahora en el momento que ya eh, pasemos esta segunda ola, etcétera pues puedan volver a acaparar ese protagonismo que merecen en bares, restaurantes, y etcétera
0: Y de cara a las navidades, ¿qué previsiones manejáis?
3: Bueno, las previsiones son positivas en el sentido de que la actividad no ha, no ha parado, ¿verdad? Eh, no hemos detectado una bajada en la demanda y además eh, en el mes entre enero y julio tenemos recopilado con datos del Ministerio de Agricultura que el consumo aumentó, el consumo de carne de porcino uh -huh. y de derivados aumentó un 8%, con lo cual no compensa el cierre de Canal Oreca, ¿verdad? Pero eh, creemos que es una buena pauta que esperamos pueda con continuar durante esta segunda mitad del año. ¿no?
0: Perfecto. Si una de las palabras también de moda que hablábamos antes era fake news, también ha sido este año España vaciada. Yo quería preguntaros si consideráis eh, si el sector es un, puede ser un refugio tanto para mujeres como para jóvenes uh -huh. para instalarse allí y, y apostar por, por un sector que, que está dando sus frutos.
3: Bueno, eh, yo debo, debo decir que el sector porcino fija población al entorno rural, se está viendo como eh, casi el 50% hoy en día de las granjas y de las industrias del sector porcino se concentran, atención, en municipios de menos de 5.000 habitantes, con lo cual el sector porcino está contribuyendo claramente a evitar ese éxodo rural del medio rural rural ...a las ciudades, uh -huh. está contribuyendo a ello... ...y está contribuyendo a la recuperación económica... ...en zonas eh, especialmente azotadas por, por la pandemia... Uh -huh. ...con lo cual yo creo que es un sector que fija empleo de calidad... ...y actualmente, bueno, pues 300.000 empleos... Eh, ...y que tenemos que estar
6: orgullosos, los españoles... ...es decir, es un sector que exporta... Uh -huh. ...que está participando activamente en la recuperación económica del país... Eh, yo estos meses, grabando Mujeres al Poder, que es eh, mm. un programa que hemos grabado para Mediaset... ...que se va a emitir en breve, hemos podido estar en algunas explotaciones ganaderas... Eh, ...y en una de ellas, una mujer que fue la primera catedrática de macroeconomía de España... ...que a los 60 años, por cuestiones de, de salud de, de su marido, dejó la cátedra... ...y cuando el marido muere, piensa que tiene que reinventarse... ...y un alumno le dice, pues mira, esta eh, granja que está abandonada, qué tal... Ella, que no tenía ni idea, eh, la compra y está rescatando, junto con la Universidad de Granada, una raza de cerdo que ella había leído en un libro uh -huh. del 1600. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ya tiene, pues yo no sé si tiene ciento y pico, 200 eh, cerdos en su granja, que es el rubio ibérico, y está haciendo un producto de altísima calidad, generando un empleo tremendo en la zona y haciendo además... Eh, Fíjate, exporta exporta una pata de, de jamón a, a 2.000 euros a los chinos, pero es que eh, el lomo, el, eh, todo lo que está vendiendo del cerlo, con lo que eh, apostar por ese tipo de economía, apostar por ese tipo de explotaciones, no solo hace que la España vaciada no se vacíe, sino que yo, yo creo que puede atraer talento joven sí, sí. hacia el campo, talento joven que innove. Talento joven, esta señora es una señora mayor... ...pero está innovando con una raza... Eh, ...con los expertos de la Universidad de Granada... ...con lo que esos expertos, los inspectores jóvenes... ...que también están yendo al campo... ...y que necesitamos a todos esos jóvenes... ...para que ayuden también a tener otra visión... ...en la que quizá la ganadería tradicional... ...por mucho que se reinvente, no ha pensado... Uh -huh. ...y que ellos pueden generar otros productos... Eh, ...otras maneras de cultivar el cerdo... Que, ...que yo creo que necesitamos... ...para seguir tirando de la economía... Y para seguir disfrutando de estos productos. Que yo, yo veo ahí el fútbol y el lomo y me está entrando un hambre tremendo. Claro.
0: claro. Creo que la mujer, además, eh, no sé, corrígeme si me equivoco, ¿era el 40% del empleo del sector?
3: Sí, eh, aproximadamente el, cerca del 50% de granjas e industrias uh -huh. están ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes.
6: ¿Y lo que tiran las mujeres rurales?
3: Pues sí. Pues eh, sí, porque, mira, le eh, voy a poner un caso, en el caso del sector porcino, eh, la, la mujer es un elemento muy diferenciador y muy demandado en las salas de maternidad, donde están las cerdas con los lechoncitos, ¿verdad? Sí. Porque, claro, ese cuidado especial y esa constancia en el trabajo, pues eh, es muy demandado, ¿verdad? Por parte, y bueno, yo cuando visito, cuando tengo el placer de visitar alguna granja, ¿verdad?, cuando se permite, ¿verdad? Porque, claro, ahora mismo con la situación de la pandemia, sí, sí. por pues las estrictas medidas de bioseguridad es muy complicado poder entrar, ¿verdad? Pero cuando entro me llevo la grata sorpresa de la cantidad de mujeres que hay. Que yo eso uh -huh. lo, lo podemos conocer del sector, pero es que eso es lo que tenemos que trasladar a la sociedad.
6: Y que es una salida laboral estupenda. Es una salida laboral perfecta. Que, que no hace falta eh, vivir en el campo, llevar toda tu vida en el campo, saber del sector, eh, saber cómo se, se crían, eh, cómo se... No... Eh, ...tú puedes irte como joven, como chico, como hombre, como mujer... Sí, ...irte, a sí. aprender y ganarte tu futuro en el campo... ...en una explotación agraria. E incluso viniendo de, desde un sector completamente diferente... ...como el caso Mas, que Catedrática poniendo. de macroeconomía, imagínate. Mm -hmm. Ya decía, mm -hmm. todo lo que aprendí yo como catedrática... ...y que les decía a mis alumnos que tenían que aplicar en las clases... ...y ya hablaba a nivel de economía... ...ahora lo estoy haciendo al revés... ...ahora me he dado cuenta de tantas cosas que son diferentes... ...de tantas cosas que hay que cambiar... ...y lo que yo les enseñaba a mis alumnos... Ahora, cuando me los encuentro, les digo, no hagáis eso, haced lo que yo estoy aprendiendo aquí, rodeada de cerditos claro. en la explotación. Fíjate cómo cambia la vida y cómo podemos cambiar el mundo con esos gestos. Nos llega
0: una pregunta eh, para Daniel. Eh, bueno, nos llegan varias, pero voy a tratar de aunarlas, más que nada porque casi no nos queda tiempo. Eh, la pregunta es, ¿cómo repercute en el consumo... ...casos como el de la peste porcina. ¿Hay que reforzar las medidas en España o, o, o estamos bien en tema de seguridad?
3: Bueno, la peste porcina africana no afecta para nada al consumo... ...porque no es un problema de seguridad alimentaria... ...es un problema de sanidad animal, vaya eso por delante, ¿verdad? Y es una enfermedad de carácter económico... ...que genera un impacto económico por las graves pérdidas... ...que ocasiona en la cabaña de producción, en la cabaña ganadera... Y porque la detección de esa enfermedad obliga, evidentemente, al, al sacrificio inmediato de la, de la explotación en un radio, una normativa muy estricta, uh -huh. eh, para no satisfacer eh, y, y no que en ningún momento eh, ese producto pueda ser comercializado. Uh -huh. Es imposible que una carne eh, contaminada pueda llegar a, a, al supermercado, a la carnicería. Entonces, desde el punto de vista de mercados, es una alteración lo que puede producir. ...pero en, a nivel de seguridad alimentaria no... Uh -huh. ...entonces, ¿qué hace el sector? Pues implantar y reforzar medidas de bioseguridad... ...medidas de vigilancia, medidas de control... ...a todos okay. esos movimientos... ...y bueno, tenemos ahí un factor eh, de riesgo... ...como es el jabalí, la fauna silvestre... ...que es un claro agente que propaga este virus... ...y que actualmente están padeciendo en las zonas eh, del este de Europa... ...fundamentalmente y también en la zona centro-norte eh, uh -huh. del país en Alemania. Bueno.
0: Vale. Nos pregunta Carmen alguien que yo a lo mejor creo que quiere ser periodista... ...y nos dice que cómo verifican los periodistas la información que, que recibimos.
6: Bueno, ¿Cómo pues, sabes eh... si es verdad o, o es mentira? Es que no lo puedes saber si no investigas... Entonces, ¿cómo verificas una información que te llega? Tú tienes los canales en los que confías, tienes las grandes agencias internacionales, tienes las fuentes, pero incluso así tú llamas a expertos que te den una segunda corroboración de, de la noticia, del titular o de... No te puedes quedar... Claro, si... Vuelvo al, al ejemplo de Trump, ¿no? ¿Le tenemos que creer porque es el presidente de Estados Unidos? ¿Y porque él es el presidente de Estados Unidos hay que creer que hay que beber eh, un derivado de la lejía para, para curarse del coronavirus? Pues no. Por lo tanto, nuestro trabajo como periodistas también la experiencia, ¿verdad? Tú que también eres periodista, sí. la experiencia te dice mucho, ya lo ves ahí y dices, uy, esto, esto huele mal, ¿no? A veces te sorprendes porque es verdad. Eh, pero tu trabajo como periodista es no quedarte con esa primera versión, no quedarte con ese titular investigar bien. Por eso las noticias en ciencia muchas veces se embargan. ¿no? Ahora cuando, cuando eh, la NASA publicó que había, se habían encontrado reservas de agua en la Luna, reservas de agua, esto fue creo que hace un mes, un mes y medio, que fue una noticia científica uh -huh. brutal. Esa noticia científica se le da a los periodistas de ciencia un día o dos días antes, precisamente, para que puedan hacer background, para que a ver, te la da la NASA, te la crees, pero para que puedan entrevistar a otros científicos, para que puedan reconfirmarla, para que puedan. Hacer eh, o escribir artículos de ciencia completamente metódicos, que en eso se tarda un tiempo. Uh -huh. Y entonces ya cuando la NASA la desembarra, que dice hoy todos salimos a las 5 de la tarde con esto, los periodistas ya tienen sus textos escritos sobre esa noticia, porque si no tardarían en escribirlos. Tiene que ver mucho con la experiencia del periodista, con las fuentes que tenga y con el tiempo y los medios que tenga antes de publicar cosas, venga, no, no, sácalo, sácalo, sácalo ya en la web, que hay que, que sí, no podemos que no, no, irnos. Como últimos". que nos obliga ahora, vamos claro, muy deprisa. Claro, entonces eh, es un trabajo, por eso los periodistas ahora somos más necesarios que nunca, porque imaginemos un embudo, toda la información de la que estamos rodeados constantemente las 24 horas del día, ¡buah! pues la pasamos por ese embudo y el periodista es la persona que con su experiencia, su saber hacer, sus fuentes, sabe... Filtrar exactamente lo que es verdad y lo que importa en el contexto social en el que vivimos y cómo se relaciona esa información que tenemos ahora mismo aquí con el resto de informaciones del mundo. Y eso solo te lo puede hacer un periodista. Por eso yo creo que, no, no, es que ahora ya tenemos Twitter, pero hace falta... ¿Cómo que no? no ahora somos más necesarios que nunca. Más que nunca. Tenemos que contrastar, contrastar y contrastar. ¿Cuántas veces contrastas tú una información que te llega? ¿A cuántas fuentes llamas?
0: Pues bastantes. Pues por eso. eso es eso es lo que tenemos que hacer pues para ayudar a sectores como el porcino. No. Y ya para terminar, una pregunta para el doctor Escribano, que me imagino que sigue ahí, ¿no? Aquí estoy. De cara, nos dice mmm, una persona que está siguiendo el acto que de cara a la Navidad, ¿qué es lo que tenemos que comer? Ahora que estamos en plena época navideña, tenemos que apostar por el sector porcino, me imagino, lo primero, ¿no?
5: Hombre, claro que sí. Eh, como he dicho antes, la, la carne, la, la proteína animal no puede estar exenta en ningún momento de, de, del año y, y muchísimo menos en Navidad, por supuesto. Y hay que agradecerle, y quiero hacer un inciso de lo que estabais comentando antes, ¿no? El, el sector ganadero, el sector de agricultura y ganadero, que son los que han sostenido... Todo este problema que hemos tenido durante la pandemia, porque si se si hubiesen quedado los lineales de los supermercados vacíos, a ver qué hubiese pasado, ¿no? Sin embargo, han estado ahí al pie del cañón y nos han proporcionado alimentos. Y si no existieran ganaderos y si no existieran agricultores, volveríamos al paleolítico todos, ¿no? Ahora que hay que. No, no, no solamente mmm, este tipo de cosas, este tipo de actividades tienen que estar presentes en nuestra vida, es que tenemos que aplaudirlas. A los médicos nos aplauden, nos han aplaudido mucho, ¿no? Si los médicos dejáramos de existir, morirían muchos millones de personas. Pero si los agricultores y ganaderos desaparecen, moriríamos todos. Todos. Y eso no se tiene en cuenta, y no, se, no se, y si, y si luego se cuestiona. Y van la gente a la granja e insultan al, al ganadero cuando tenía que estar besando por donde pisa. Porque si no existiera ese ganadero, ellos tendrían problemas. De manera que, por esa parte, perfecto. Y luego, en Navidad, pues... Cuidadito con las cantidades de todo ...lo tradicional y ya está... ...la Navidad es una fiesta religiosa, no gastronómica... ...a ver si nos vamos enterando... ...que el mundo yeah. está perdiendo... ...está perdiendo la, el, el conocimiento... ...absolutamente de todo... ...y un pequeño inciso a vosotros periodistas... ...vamos a ver, yo hace mucho tiempo... Que, que, ...que hago también cosas de medios de comunicación... ...y llevo ya mucho tiempo observando... ...que a un periodista le encanta... ...un buen titular... ...muchas veces y contrastarlo... ...con, con la ciencia aunque el partido no tenga color. Es como si mañana eh, un señor opina de fútbol, el que sea, inmediatamente el periodista llama a don Vicente del Bosque y lo pone en contacto con ese señor. Mire usted, ha dicho fulanito que el fútbol es tal cosa. ¿Usted, don Vicente, qué opina? Y don Vicente dirá, pero usted, ¿yo qué hago opinando con ese, ese señor? ¿Quién es? Bueno, pues eso nos pasa a nosotros muchas veces en ciencia. Que eh, hace unos días... Estaba yo en una programa de radio, me ponen un oyente una, y tengo yo que debatir insensateces, porque claro, hay que ser educado, pero muchas veces a uno le, le, le peca la cosa de, de, de ser contundente, ¿no? Y cuando eres contundente enseguida ya parece que la cosa... No, 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 hay que, hay que, hacer, hay que escuchar a todo el mundo. Señor, escucha a todo el mundo. Pero si mañana viene un señor y dice que lo mejor de este mundo es tirarse de la giralda en paracaídas, pues no es cuestión de hacerle muchísimo caso sin embargo en algunos sitios se le hace mucho caso a la originalidad a lo excéntrico, a lo llamativo, a lo escrito en font 45 subrayado y en negrita y sin embargo el comunicado elegante, suave, discreto, científico, contrastado, eso bueno sí pero se le echa a pelear con el otro así que periodistas en, en plural por favor ponerle a las cosas el halo de la historia científica que puedan tener y aunque sea muy bonito sacar a alguien diciendo que tirarse de la giralda en paracaídas es original pero que al final de la noticia quede que es una locura no quede como que es una opción no sé si el ejemplo Tomamos está nota, siendo
0: contundente.
5: Sí.
0: Al final de la y un al principio.
5: Eso, una, una, un agradecimiento a los ganaderos, que se merecen un aplauso diario durante todos los días, a todo el sector de la industria alimentaria en general, pero bueno, toda la industria del, del, del cerdo y demás, afortunadamente existen, afortunadamente existen. Si no, habría que crearlo.
0: Pues muchísimas gracias doctor Escribano y muchísimas gracias a, a ti Daniel, a ti Carmen, por vuestra presencia y, y terminamos este encuentro yo creo que convencidos de, de que esta campaña que tenemos aquí eh, cumplirá los objetivos marcados. Porque como tú bien has dicho Daniel, cuando haces las cosas bien no tienes nada que esconder y sí mucho que contar.
6: Gracias, sí, gracias a perfecto. todos. Muchas gracias. Yo me pongo gracias. mi mascarilla de alimentos de España.
3: Muy bien, me parece una buena idea. Muchas gracias.
6: A vosotros.
1: Despedimos esta entrega de los Encuentros Digitales de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como de los distintos programas de nuestra red de podcast a través de europapress.es barra podcast. Además, todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.